0: Cube Savais-tu que les mouvements ouvriers sont nés pendant la révolution industrielle? Principalement parce que les conditions de travail étaient épouvantables et qu'aucune loi encadrait le travail imposé par les employeurs. Les usines étaient mal propres et rarement chauffées. En plus, les machines n'étaient pas sécuritaires. Elles blessaient et même tuaient des centaines de travailleurs chaque année. Comme disait le célèbre syndicaliste Michel Chartrand, on travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Et bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici, Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado pas ses dates. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, le début du syndicalisme. Au Québec, les vacances estivales scolaires sont encadrées par deux fêtes désignées jours fériés. Elles débutent avec la Fête nationale du Québec, autrefois appelée la Saint-Jean-Baptiste, et elles se terminent avec la Fête du travail le premier lundi de septembre. Si la fête nationale, c'est l'occasion de célébrer le Québec d'aujourd'hui, eh bien la fête du travail, elle, elle annonce à chaque année la fin des vacances. Mais pourquoi au juste on veut fêter le travail? En fait, c'est en 1882 que l'idée de célébrer le premier lundi de septembre est lancée officiellement par les syndicats américains. C'est seulement deux ans plus tard que le Parlement canadien désigne officiellement « jour férié » le 1er lundi de septembre à la demande des organisations ouvrières canadiennes. Il faut dire que le Québec était dans la deuxième moitié du 19e siècle en pleine révolution industrielle. Le but des premiers regroupements de travailleurs, c'était tout simplement d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. À partir des années 1840, un premier mouvement d'industrialisation se dessine sur les bords du Canal Lachine à Montréal. L'amélioration du réseau de canaux avec les Grands Lacs et la construction de lignes de chemin de fer permettent d'intensifier les échanges avec l'Ontario et les États-Unis. La signature d'un traité de libre-échange avec nos voisins du Sud favorise le développement de plusieurs industries de transformation, comme les scieries, les meuneries, les manufactures de chaussures puis de vêtements, par exemple. L'augmentation de la demande pour certains produits amène des propriétaires à agrandir leurs ateliers et à introduire des machines industrielles. Et ça, ça se trouve à accélérer la production en divisant les tâches et en permettant l'embauche de travailleurs sans qualification particulière. Hum. Avec l'arrivée des machines, on passe littéralement de l'artisanat à la manufacture. Mais ça entraîne inévitablement une transformation radicale des rapports entre les propriétaires des manufactures et leurs ouvriers. Dans ce contexte-là, le regroupement de travailleurs, ça devient presque l'unique moyen de faire contrepoids au pouvoir patronal. faut dire que le syndicalisme connaît des débuts plutôt modestes. C'est parce que jusqu'en 1872, plusieurs lois interdisent aux travailleurs de se regrouper pour améliorer leurs conditions de travail. Les hommes d'affaires se voient comme des très généreux donateurs de travail. Ils veulent pas être freinés dans leur développement industriel par des nouvelles lois contraignantes. La première unité syndicale est celle des imprimeurs fondés à Québec en 1827. Puis, graduellement, d'autres groupes vont se former, comme chez les typographes, les cordonniers, les cigariers. Eh oui, on faisait des cigares ici au Québec, les charpentiers, les menuisiers, les débardeurs et les mécaniciens. Puis là, tu te demandes peut-être pourquoi les ouvriers spécialisés avaient un avantage sur les autres ouvriers pour se syndiquer? Bien, ces travailleurs-là sont beaucoup plus difficiles à remplacer pendant des conflits de travail. 1867, l'année même de la création de la Confédération canadienne, il y a une union ouvrière américaine qui avait tenté d'unir certains ouvriers au Québec. C'était les chevaliers de Saint-Crispin du nom du Saint-Patron des Cordonniers. Suite à ça, il y a une grève qui est organisée dans l'industrie de la chaussure, mais elle va être rapidement arrêtée par le clergé et la petite bourgeoisie. Le clergé catholique affirmait que « La solution aux problèmes ouvriers se fonde sur le christianisme » qui établit dans les sociétés, l'obligation du sacrifice et la loi du renoncement. Comme toujours, l'Église préfère la loi et l'ordre aux troubles sociaux que représente une grève, même légitime. Deux ans plus tard, les débardeurs du port de Montréal déclenchent une grève. C'est si violent qu'il va falloir l'intervention de l'armée pour établir l'ordre. Et petit à petit, grâce à ces mouvements ouvriers-là, les travailleurs commencent à prendre conscience que l'Union peut défendre leurs intérêts collectifs. L'année 1872 marque une étape importante dans l'histoire du mouvement ouvrier canadien. Cette année-là, suite à une condamnation des chefs du syndicat des typographes de Toronto pour avoir déclenché une grève, le premier ministre du Canada, Johnny MacDonald, fait adopter une loi. La loi dit que ce n'est pas un acte de conspiration que de former un syndicat. Bon... C'est un pas dans la bonne direction, mais il va falloir attendre encore quand même une vingtaine d'années avant que les tribunaux reconnaissent véritablement la légitimité des syndicats et que les patrons négocient de bonne foi. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'en période de ralentissement de l'activité économique, le nombre de syndicats baisse, alors qu'en période de prospérité, ils connaissent une croissance. Par exemple, après la crise économique de 1873-1878, le Canada connaît une période d'expansion économique qui se traduit par une forte croissance du nombre de syndicats. Début 1880, on en compte 22 et à la fin de la décennie, on en compte déjà 91. À la fin du 19e siècle, l'augmentation du nombre d'ouvriers et d'ouvrières dans les villes est en pleine expansion et ça s'entraîne ça aussi un nombre croissant d'arrêts de travail. Eh hey patron, je peux prendre une pause Savais-tu qu'à cette époque-là, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler dans l'industrie de la chaussure, du textile et du tabac? Elles se plaignent des conditions de travail difficiles, en plus souvent d'être payées la moitié du salaire des hommes pour faire la même job. En plus, à cette époque-là, elles n'avaient même pas de congé de maternité. La situation va se poursuivre comme ça pendant des décennies, comme va l'écrire un journaliste qui se présente sous le pseudonyme de Jean-Baptiste Gagne-Petit dans la presse. Les règlements injustes font naître un plus grand nombre de grèves que les questions de salaire. Il est injuste d'obliger des ouvriers à travailler des jours de fête religieuse, de leur imposer des amendes et de les forcer à donner du temps sans rémunération. Des grèves, il y en avait de plus en plus. Une qui a attiré mon attention, c'est celle de la Udon, son nom qu'on donne à la grande filature de coton Udon à Hochelaga. Là-bas, en avril 1880, environ 400 employés arrêtent de travailler pour forcer l'entreprise à limiter la journée de travail à 10 heures et demander une augmentation de salaire de 15 Sur les 400 employés, une grande proportion sont des femmes. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la journée de travail commençait à 6h30 le matin et se prolongeait régulièrement jusqu'à 21 h Presque 15 heures de travail avec 30 minutes pour manger seulement sans pause pour souper. Et tout ça pour 5 par semaine. Après deux semaines de grève, après avoir été menacés à de multiples reprises de perdre leur job, bien, ils obtiennent des petites concessions de la part du patron. Elles vont commencer 15 minutes plus tard le matin et finiront 15 minutes plus tôt en fin de journée. Et elles auront aussi 45 minutes pour dîner au lieu de 30. À cette époque-là, le mouvement syndical élargit ses revendications pour inclure non seulement de meilleures conditions salariales et de travail pour ses ouvriers, mais aussi des changements sociaux de la part des gouvernements. On parle d'améliorer l'instruction, la santé publique, l'accessibilité au système judiciaire. Bref, les syndicats deviendront avec le temps de puissants leviers pour améliorer les conditions de vie générales de tous les citoyens, pas juste des ouvriers. T'as déjà entendu parler des Chevaliers du Travail? C'est une grosse organisation syndicale qui vient des États-Unis. À ses débuts, ici au Québec, les Chevaliers du Travail, c'était une association syndicale secrète. On veut éviter les représailles des patrons. À la fin des années 1880, les Chevaliers du Travail comptent environ 45 regroupements d'ouvriers dans la belle province, comme tout syndicat, les membres doivent payer une cotisation pour en faire partie. C'est 1$ dollar de droit d'entrée et dix cents par mois ensuite. On parle d'une somme quand même importante pour le maigre budget d'un ouvrier de l'époque. La solidarité des travailleurs faisait peur à certains hommes de pouvoir de la société. C'est dans cet esprit-là que Mgr Tachereau, l'archevêque de Québec, condamne les actions de la présence des chevaliers du travail ici au Québec. Malgré la pression des patrons et du clergé pour qu'ils déguerpissent, les chevaliers du travail vont être présents dans le mouvement ouvrier québécois jusqu'à la fin du 19e siècle. Les nouvelles conditions de travail et le rythme de production industrielle imposés par les entreprises vont créer énormément d'abus. Pour freiner ces abus-là, les centrales syndicales vont réclamer des interventions de l'État. Les centrales syndicales souhaitaient que le gouvernement impose des conditions minimales de travail. Leur réclamation comprenait l'interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans, la limitation à 8 heures par journée de travail pour les femmes et les enfants et la mise en place de mesures de sécurité au travail. Finalement, le gouvernement du Québec va céder aux pressions des milliers d'ouvriers et va adopter en 1885 une première loi ouvrière, l'acte des manufactures. Elle fixe le temps de travail pour les femmes et les enfants à 60 heures par semaine et à 72 heures pour les hommes. Aujourd'hui, en comparaison, on parle d'une semaine de travail de 35 à 40 heures. C'est dire comment les choses ont évolué. Cette loi-là interdit l'embauche de garçons de moins de 12 ans et de filles de moins de 14 ans. Imagine là! au début de ta vie ouvrière, là, il y a 120 ans, là, ben toi, là, tu travaillerais jusqu'à la fin de tes jours et sans aucune journée de congé. Tu sais, si on imposait des normes minimales à cette époque-là, c'est que dans certaines entreprises, il y avait des exagérations. Là. On pouvait travailler jusqu'à 80 heures par semaine. Mais malheureusement, la loi ne pouvait pas s'appliquer à tout le monde. Elle s'imposait aux entreprises de plus de 20 employés. Et aussi, il faut savoir qu'il y avait seulement trois inspecteurs pour faire respecter la loi sur tout le territoire du Québec. En fait, il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, l'État québécois intervient que très timidement sur le plan des lois ouvrières, ce qui fait que les syndicats ont dû poursuivre leurs actions encore bien longtemps. En terminant, est-ce que tu savais que la première fête des travailleurs est célébrée en 1886 dans les rues de Montréal? Oui, le premier lundi de septembre à l'initiative de l'Union des Cigaries de Montréal. Cette journée-là, on faisait un grand défilé dans les rues de la ville. La plupart des organisations ouvrières paradaient fièrement avec leurs bannières. Tout ça accompagné de la musique de fanfare et de nombreux chars allégoriques. Ces chars-là illustraient un métier ou vantaient les mérites du syndicalisme. La ville de Québec va suivre cinq ans plus tard. Ces manifestations-là voulaient démontrer la force du mouvement ouvrier et la fierté d'appartenir, comme on le dit à l'époque, à la classe laborieuse. En 1904, 20 000 syndiqués participaient à la manifestation de la fête des travailleurs dans les principales rues de Montréal, sous les applaudissements de milliers de spectateurs. Aujourd'hui, ce serait difficile de s'imaginer des célébrations ouvrières comme ça le jour de la fête du travail. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire et je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette et Nicolas Théoret, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Quebradio. Radio.